1: Иван Панкин и Георгий Бов, ты известный российский журналист, ты политолог, со мной на связи по скайпу, Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С Днем смеха вас.
2: О, давайте посмеемся и вас Да,
1: да давайте сейчас посмеемся. только темы почему-то такие вот не смешные, я ну, заверстал да. на сегодняшний да. эфир, смешных не попадалось, извините. Я бы с удовольствием, я знаю, что вы большой мастер юмора, и пошутить... Может, Я на самом лишнего... деле
2: очень мрачный человек и люблю такой черный юмор, кровавые истории.
1: Кровавые вот истории, поэтому,
2: конечно. Если у вас есть что-нибудь в загашнике, давайте к 1 апреля что-нибудь такое.
1: Насчет кровавых а... историй, может вы нам что-то не договариваете о себе в таком случае?
2: Ну, все ведь друг о друге что-то не договаривают. А то
1: какой-то действительно подозрительный человек живете там где-то вдалеке от да, цивилизации, от а там? От
2: не было, чтобы искушение кого-нибудь удавить, например.
1: Понятно. Ну, давайте тогда, знаете, с какой темы начнем. А ведь Путина опять назвали убийцей президент Литвы. Гитанос уседы его зовут. По аналогии с вопросом американскому президенту, журналист задал Гитаносу Науседе вопрос, собственно, аналогичный. Считаете ли вы Путина убийцей? он ответил, к сожалению, «да». По словам руководителя Литвы России, демонстративно не считается территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина. Я цитирую господина Анауседу, я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира. Еще раз повторю, цивилизованного мира. Игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративный конец статы, Георгий Георгиевич. Ну что да. про, правда из того, что сказал господин Новосел? Да что нет.
2: Ну это какой-то флешмоб, просто идиотский среди журналистов пошел спрашивать, считаете ли вы того или иного лидера политического убийцей? Мне кажется, что это дурно это он журналистики. Из того, что сказал этот персонаж, ничего не прав. С другой стороны, что такое территориальная целостность Украины? Ведь в этой прибалтийской славной стране ее понимают отличным образом от нас. А мы понимаем так, что в Крыму состоялся референдум, и эти люди, которые живут в Крыму, они высказались за то, чтобы присоединиться к России. На это нам западные друзья говорят, что ну, в Конституции Украины же не было такого, чтобы проводить референдум. Да, не было. А какой выход тогда? В уставе он, есть две священные коровы, которые одна отрицает другую или поедает другую, если угодно. Там есть принцип уважения к территориальной целостности, и, с другой стороны, там есть право на самоопределение. В Крыму проводилось, насколько я помню, с момента значит, не распада а кризиса Советского Союза, с конца 80-х годов, ну, с начала 90-х, вернее, скажем так, там проводилось четыре референдума. И все четыре высказались однозначно в пользу, ну, как был поставлен вопрос, либо суверенизации Крыма, вот, либо, значит, получение широкой автономии от Украины и так далее и тому подобное. И ни один референдум не высказался за то, чтобы вот присоединиться всем телом крымским к Украине, попросить свою автономию и так далее и тому подобное. Но все эти три референдума, предшествующим последние, они были украинскими властями проигнорированы. Вот и что с этим делать? Ведь э, не любят э, на самом деле вспоминать об этом на Западе. Они говорят, что вот последний референдум он проводился не по правилам. Ну да, не по правилам. Можно было заморозить эту ситуацию там, в какой-то ситуации, в классической иной и так далее. Не знаю. Было бы это лучше или не было, все, все бы эти 10 лет, там, которые она была бы заморожена, нас бы давили, что уйдите и отпустите. Вот. Поэтому вот так произошло и произошло. А про предыдущие три референдума никто не вспоминает, когда критикуют вот этот последний. Никто. Как будто их и не было. Но они от, совершенно однозначно показали, что э, крымчане не очень, в общем, были довольны своей своей жизнью под украинским зонтиком. Это факт.
1: Тут еще один бабочный момент э, в бытность, когда Крым еще находился в составе Украины, он Украина, он ведь назывался автономная республика Крым автономная потом, республика
2: потом этот статус <coughs> у него отняли президента которым был там такой юрий мешков президента пост президента ликвидировали и вообще украинские власти вместо того чтобы как-то вот эту автономию расширять и как-то вот пойти навстречу они упорно со слином прям упрямством шли наоборот наперекоры там мне рассказывали как Значит, вот э, Один знакомый посетил музей Севастополя, ну известный, да, вот и ему тамошние смотрительницы рассказали, как э, во времена украинских, э, когда Крым приезжал Украине, Украину, вот в самые последние годы уже существования Крыма в составе Украины, э, к ним приезжали все им чиновники из Киева и просили, значит, чтобы они отразили роль Украины в обороне Севастополя. Почему у вас здесь нет украинских солдат в обороне Севастополя? Я имею в виду оборону Севастополя во время Крымской войны 50-х годов 19 века. Понимаете, до какого маразма это все дошло? Вот так вот. И этот маразм бы продолжался бы и дальше. И, наверное, в конце, если бы ничего бы не произошло, там где-то через 50-100 лет полностью бы ассимилировали бы крымчан и заставили бы их говорить на... Значит, только на украинском языке, и оборона Севастополя, это была бы битва между Украиной и Европой, в результате которой они все помирились. Там бы так это подали.
1: Что касается еще этого господина Науседа, главы Литвы, да, Литвы, он же глава Литвы, действительно. Хотя Прибалтика, видите, вот по... По своей риторике она сливается в одну страну, как мне кажется. Ну, так вот, насчет э, президента Литвы. Э, вот этот вот ответ на вопрос журналиста, это он таким образом кланялся перед западными кураторами своими?
2: Да нет, это политическая мода. Э, ведь, понимаете, вот поставить себя на его место, хотя, в общем, не очень, наверное, хочется себя ставить на его место. Вот. Э, если бы он ответил «нет» да, и стал бы защищать Путина.
1: Но... А причем тут ну, можно же внятно ответить как-то?
2: Нет, но ну, это в контексте вот этой литовской и прибалтийской вообще политики это была бы защища... за защита Путина, э, какое-то преклонение перед ним, оправдывание. Там, это... А это все не модно, понимаете? Модно же э, хаять, хулить и так далее и тому подобное. Нам самим есть за что по критиковать Путина вот, и во внутренней, и во внешней политике, но, понимаете, это не повод обзываться <свят> в данном случае. Вообще вот эта вот стилистика разговора, убийца тот или иной, там, понимаете, ну хорошо, мы сейчас можем довести до абсурда и сказать, что Ангела Меркель там убийца, потому что она там ужесточает карантин, и какой-то бабушке, там, дедушке или молодому человеку не оказали вовремя помощь, или кто-то умер там от э, психической депрессии на карантине и так далее, и она его убила. Можно же до маразма довести абсолютно все.
1: Согласен с вами полностью.
2: А Я... или, Трампа, Я... или Трампа назвать ужасным. Но ну, Трампа уже
1: Трампа. все играет ну, ну, на ближайшие например, 4 года. Там,
2: э Назвать вообще любого американского президента убийцей за то, что он развязал войну. Трамп не развязал ни одной войны, но его можно назвать убийцей, потому что он, значит, вот э, там э, в первые месяцы пандемии э, всячески пренебрегал вот этим карантином, говорил, что ковид – это там обычный грипп, не надо ничего предохраняться и так далее и тому подобное. И от этого, наверное, тоже была повышенная какая-то смертность. Понимаете? Ну, кретинизм полный. Вообще любой политик всякой страны он всегда принимает какие-то такие решения, которые ведут в том числе иногда и к каким-то непредвиденным человеческим потерям. Вот так бывает. Но это не значит, что... Я не говорю в данном случае там, о президенте России, Америки, вообще, кто, кого бы то ни было. Любой руководитель страны он несет, принимает вот такие решения какие-то. Если говорить серьезно. И всерьез говорить о том, что э, на основе принятия таких решений э, значит, тот или иной человек-убийца, э, как понимается в гражданском уголовном праве, это просто э, фарс на самом деле. Это не понимание сути политики, если говорить опять же серьезно. А это все сейчас будет обезьяничение по всем СМИ, и все будут теперь спрашивать, а считаете ли вы Путина убийцей? Понимаете, это будет правило... Моды западной журналистики. Ну, какой-то это маразм полный, мне кажется. Это все куда-то катится, какая-то деградация происходит во всех отраслях человеческой жизни. Я с ну. сожалением наблюдаю, из своего э, далека.
1: <сёк> Забавно. Российского телеведущего Владимира Познера закидали яйцами в Грузии. Он ее покинул.
2: Ну, и вот не угостительству.
1: Не угостиницу, да. В каждый год как в известном фильме, мы с друзьями ходим в баню. Он три года подряд уже отмечал свой день рождения в Грузии, в Тбилиси. И вот в этот раз ему припомнили слова, которые он говорил давным-давно, о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Собственно, говорил-то по делу, а почему-то это, во-первых, припомнили спустя много лет, и, во-вторых, я не понимаю, откуда... У грузин уверенность в противоположном, что Абхазия – это часть Грузии, хотя это давно не так, и пусть попробуют, в принципе, съездить в Абхазию, я посмотрел бы на эти визиты. Давай сейчас сделаем перерыв, после этого вернемся к этой теме, обсудим ее, да, Георгий mm -hmm. Георгиевич?
2: Да, yeah. yeah. с удовольствием.
1: С удовольствием, ваши это так поздно это не любите. Я поздно,
2: Я Познера как раз очень уважаю, неправда.
1: Да? Ну ладно, сейчас поговорим об этом. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Через пару минут, буквально через две минуты, мы продолжим этот разговор.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонит.
1: знает Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич. Ну что, вернемся к Познеру. Давайте. Вернемся к нему. Он давным-давно уже сказал о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В чем же он был неправ? Ну, по крайней мере, с точки зрения грузин.
2: Есть две стороны. Одна формальная, другая значит, неформальное, эмоциональное. Формальное заключается в том, что в Грузии есть определенный закон, ну, условно говоря, за отрицание, значит, принадлежности Абхазии к Грузии. И Там, если человек въехал въезжал в Абхазию не через территорию Грузии, то он подлежит уголовному, значит, преследованию в уголовном порядке. Вот, такой же, кстати, закон, если кто забыл, существует в Азербайджане, применимый к Карабаху. Если он и сейчас действует, да, хотя они значит, значительную часть Карабаха отбили, но он и сейчас действует. Если въехал в Карабах не через территорию Азербайджана, то тоже в уголовном порядке преследуют. И там были, была посадка ну, уже несколько лет назад российского гражданина
1: по этой статье.
2: Вот к Познеру отнеслись в данном случае. Он, наверное, въезжал и по американскому паспорту. Да-да-да, по
1: американскому паспорту. Не, не, по,
2: не по российскому. Значит, по американскому паспорту вроде как они, наверное, не преследуют. за Какие-то такое избирательное у них правосудие, видимо. Вот. Но в Абхазии, я насколько понимаю, он и не был. И не въезжал туда через территорию России. Вот. Поэтому он и в любом случае под этот закон не подпадал. Вот, а то, что преследует за заявление, э, ну, смотрите, э, так сказать, э, встаньте на место грузинских э, политиков. Они отрицают э, факт э, признания Абхазии независимой вот, и исходит из того, что она значит, вот временно вышла из Грузии там, и, и так далее и тому подобное. У нас тоже есть ведь соответствующий закон о том, что если вы будете кричать о том, о том что Крым э, там, незаконно оккупирован или там, еще что-нибудь такое позвольте себе сказать, у нас тоже уголовное преследование есть. Э, вот, поэтому все страны защищают свою территориальную целостность так, как они ее понимают. В этом нет ничего такого зазорного. Мы же не можем заставить грузин признать э, так сказать, вот то, что Абхазия отделилась и никогда больше не вернется. Я тоже думаю, что этот факт уже окончательно произошел, хотя там заглядывать за 200 лет вперед я бы не стал, мало ли как оно все обернется. Вдруг Грузия станет настолько процветающей страной, эти Монако новым, закавказским, что туда вообще все захотят вступить, включая там, страшно сказать, некоторые наши закавказские, то есть наши северокавказские регионы. Мы не будем так далеко фантазировать, понимаете. Но это не вина грузин. Это вот такая политика. И обвинять их за это странно. Но преследовать за высказывание тоже странно. Иностранного гражданина. Иностранного, подчеркнув, гражданина. Потому что как грузины относятся к тем, кто отрицает сказать отрицает независимость Абхазии, это одно дело, это их суверенное дело. Ровно как и наше суверенное дело, как мы относимся к тем, кто отрицает, например, вхождение Крыма в состав России и говорит о нем как о, о, об оккупированной территории? У нас есть за это уголовное преследование. Так что вот. И, и вообще есть уголовное преследование за, значит, вот, призывы там к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В этом плане мы с грузинами похожи. В общем, ну и что? Теперь Познер попал под горячую руку. Может быть, надо было ездить, ездить праздновать день рождения с оглядкой на политическую ситуацию в стране. Может быть, вот в этом как бы вышло на старуху проруха, позволю я себе такое высказывание.
1: Ну не знаю, мне кажется, у нас бы не закидали яйцами за слова по поводу Крыма. Нет, у нас...
2: Нет, у нас вообще всем на все насрать, вы же понимаете, ну как, ну кто, кто там будет это все? Без, без того, чтобы все не проплатили бы от 500 до 1000 рублей, никто никого с яйцами закидывать не будет. Мы же понимаем, как у нас организуются подобные массовые мероприятия. Ну, что вы был как маленький.
1: Действительно.
2: А если бы заплатили, закидали бы что угодно. У нас советское время <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: закидывали чернильницами американское посольство, например. Не яйца потому что яйца дефицит
1: был. Ну, действительно, да, зачем яйца? Зачем продукты переводить? Песков рекомендуют россиянам ездить в Грузию. А вы что скажете? Россияне могут ли себя чувствовать в безопасности во Я время поезда в Грузию? У,
2: по у меня родственница была в Грузии когда... Не, не в прошлом, конечно, в позапрошлом году, и приехала очень довольная. Вот. Поэтому она могла тут с Песковым поспорить.
1: Ну, случаются же, видите, какие-то инциденты время случаются. от времени? То Но не это... на тот стул сядет человек. Нет,
2: понимаете, если у нас какой-то человек, там, который находится под западными санкциями, поедет куда-нибудь там э, в, в, в страны, э, ну, какие-нибудь европейские страны, и там какие-нибудь э, 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 в какие-нибудь местные активисты его тоже чем-нибудь -то закидают, ну, такое может быть. Публичные люди, они вообще бывают, становятся жертвами всяких провокаций. Вот. И э, тут, в общем, что говорить. Я когда вот в прошлом году, в самом начале э, прошлого года, прямо только пандемия только начиналась, я ездил в Эстонию, в Таллин, э, и у меня там было публичное выступление перед э, местной русской публикой, ну или русскоговорящей, если хотите. Публикой, вот. И оно было на политическую тему. Я, честно говоря, стремался, прежде чем, так сказать, ехать, и, вот, и подумал, вдруг я там что-нибудь, окажусь в лапах эстонского гестапо или что-нибудь такое. Ну, все обошлось, все хорошо, и аплодировали, тепло встретили и так далее. Понимаете, у нас очень много предубеждений, на самом деле. Иногда они имеют основания под собой, иногда нет.
1: Я тоже больше года назад был в Таллине, и да, надо признать, что не заметил никакой агрессии.
2: Ну да, да, все было очень душевно.
1: Ну, насчет душевной не знаю, но все было в ну, рамках... У меня...
2: У меня все было очень душевно и все прекрасно. Я даже ну, на таком на бытовом уровне, там где-то в ресторанах, музеях еще что-то там не столкнулся и в гостинице, тем более не столкнулся с какими-то проявлениями, так сказать, агрессии или чего-то, хотя говорил по-русски и со мной говорили по-русски, в общем все. И я могу и по-английски разговаривать, конечно, с эстонцами, но они как-то не шли на такой контакт англоязычный.
1: Вот о чем поговорим. Путин, Меркель и Макрон провели переговоры переговоры в режиме видеоконференции и обменялись мнениями по ситуации на Украине подтвердили, что урегулирование должно основываться на минском комплексе от 2015 года, альтернативы, которому нет. Когда у нас уже да, молодцы, действительно, когда уже наконец-таки будет поставлена точка во всей этой истории с Донбассом, как вы считаете, или никогда? Или вообще зачем видите все эти видеоконференции?
2: В политике нельзя говорить никогда. Когда-нибудь она будет поставлена точка. Мы не знаем, как будет развиваться история нашей страны. Может, она будет развиваться каким-то ужасным э, драматическим путем, или наоборот там, будет с каким-то таким процветанием, что Украина захочет вступить обратно в союз нерушимой республик свободных, который сплотил навеки, как известно, Великая Русь. Вот, э, Значит... Э, в принципе, Москве, рассуждает, цинично, выгодно поддерживать донбасский конфликт в замороженном состоянии бесконечно долго. Это заноза, которая торчит в заднице у нашей бесконечно братской Украины, мешает ей вступить в НАТО и вообще значит, является мощным фактором, раздражающим для ее внутренней политики. А мы не хотим, чтобы на Украине, чего уж там говорить, была тишь да гладь, до да Божья благодать, на основе э, антироссийской такой вот э, э, антироссийского анти сплочения всего братского украинского народа. Нам это нафиг не надо. Э, нам это нафиг не надо, чтобы они вот, э, были такие враждебным государством, сплоченным у наших э, ближайших западных границ. Правильно ведь? Поэтому циничная позиция, она в глубине, такова. А, значит, в глубине души такова. А говорить о мире и дружбе жвачки можно бесконечно долго. О том, что мы не сторона конфликта. О том, что мы значит, там, желаем значит, вот, всяческого мира и, и примирения. Ну, конечно, желаем, но на наших условиях. Если, понимательно, почитать Минские соглашения, я же их уже читал много раз внимательно, то там написано такие условия автономии Донбасса, на который вообще, вот, будь я украинским президентом, ни один нормальный, вменяемый украинский президент не пойдет никогда. Потому что, если вы помните, то там вплоть до тяжелых вооружений вот донбасская милиция должна иметь право иметь. И собственную внешнюю политику в том числе независимо от Киева. Ну, кто это подпишет? Вы что? То есть, они это подписали, конечно, потому что у них настал э, такой э, значит, э, момент истины под Дебальцево. Вот. Но сейчас они, конечно, страшно жалеют об этом. Одеваться некуда, подписано. Понимаешь, немцы, гаранты, они вот э, э, тоже говорят, что надо выполнять минские соглашения. Да, надо выполнять, и все.
1: Ну, и все такие, надо выполнять. И никто ничего вроде как не выполняет, Да.
2: Да, надо выполнять. Если они будут выполнены, то, конечно, на таких условиях мы готовы освободить российско-украинскую границу в той части, которая контролируется сейчас вот на территории ДНР и ЛНР. А если нет, то нафиг нам это надо. Чтобы там что? Чтобы все, кто сражался за идеи русского мира, они попали в тюрьму или их там перевешали всех, или на кого посадили? Зачем?
1: Действительно, зачем, но продолжим обсуждать это уже после перерыва 4 минут, но после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами. После перерыва вернемся, оставайтесь с нами.
0: Просыпайтесь, вставайте люди православные. В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему По-русски скажем Врагам по и изменникам родины Нет а не будет У -у -у. пощады На Руки стене? прочь от егоды а. У него нашли огромный дилдо в шкафу А вообще он отмазывал заключенных И пил с ними коньяк Каждое утро 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Бофт знает.
1: С вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, на Украине думают, что мы готовимся к некой военной операции, я так подозреваю. Против их страны. Россия... А, мы говорим,
2: а мы говорим, что есть дестабилизация на Донбассе. И тоже готовимся к операции со стороны Украины.
1: Ну, погодите. А -а -а. вот Вы далеко пошли сразу же. Давайте сначала как-то заявим тему. Давайте. что, что там? было.
2: А что, мы же заявили, мне
1: кажется. Нет, Россия. Про давайте про вот слова Дмитрия Пескова приводим. Пресс-секретаря президента да. России. Итак, Россия имеет право... «Перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению. Это не представляет угрозы для других государств». Вот так сказал Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной. Вот. Собственно, okay. А у вас есть подозрение, почему, кстати, мы перебрасываем войска? Есть какие-то мысли по этому поводу?
2: У меня есть подозрение, что мы перебрасываем войска на случай, если э, нам придется вступиться в обострение ситуации в Донбассе. То вот, есть вы понимаю, тоже слышали,
1: это? да, вот эту информацию о том, что какую-то военную операцию готовит Украина против Донбасса? Ну,
2: я вижу очень много сообщений о том, что там э, происходят периодические нарушения режима сокращения огня, и те соглашения, помните, в Париже они все встречались еще в конце 19 -го года. Вот те соглашения, которые там были заключены, и они должны были встретиться еще в апреле 20-го для сверки, так сказать, как этого. Ничего не выполнено. Отвода войск нет, значит, и режим, режим прекращения огня плохо, но действует. Но действует плохо, вот так вот, понимаете, можно сказать. Поэтому там да. довольно все стрёмно. Я бы не исключал возможности, что там вспыхнет новая фигня какая-то.
1: Но! Но Дмитрий да. Песков по поводу Донбасса вообще ничего не сказал. Он сказал, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Его вот, цитат: Вы знаете, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран ТД и ТП. Это все это обязывает он, быть на чеку, то есть он на НАТО как бы перешел. Это, это, он
2: научился, это он научился Лукашенко, мне кажется. Лукашенко преподал хорошие уроки, начиная с августа прошлого года, он все время говорил, что НАТО вот-вот на него нападет, чтобы свергнуть. Поэтому и это сработало, видите, как все, протесты прекратились, всех, кого надо, посадили, кого не надо, выгнали. Так что, в общем, Лукашенко показал себя эффективным менеджером в этом плане, и Лесков у него, то есть Песков у него учится. Вот.
1: Рыбопытная Молодец. тема Молодец. тоже Молодец. в некотором смысле связанная с возможной войной. Ну как, ну очень, конечно, условно, но тем не менее. Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве на 25 лет вперед, как вы знаете. Да, да? это очень это не очень понравилось, интерес. Очень не понравилось это американцам, разумеется. Да?
2: Это, это очень интересное соглашение, я согласен, да, оно, оно мощное, там, на 400 миллиардов долларов на 25 лет китайские инвестиции обещаны, самое главное, сотрудничество в военной области, инвестиции в то, куда американцы не велят инвестировать, там, телекоммуникации, инфра инфраструктуру велят, ну, разрешают, ну, в общем. И главное, что китайцы сказали, что факт вам, значит, по всей морде... Мы будем покупать иранскую нефть, предположительно, в размере там, миллиона баррелей в сутки, значит, в обход ваших санкций и плевать мы на них хотели. Правда, дисконтом. Тут китайцы никогда о себе не забывают о дисконте. Вот. Когда кому-то трудно, они приходят сюда на помощь. У нас дисконт большой для этого, кому трудно. Поэтому это, конечно, очень интересное соглашение. Да, я согласен. И Иран станет частью вот этого самого нового великого столкного пути, который Китай строит, заметим, в обход нашей славной страны, хотя мы всей душой рады проложить его хоть где угодно.
1: Через это это интересно, почему? Почему? Почему, как вы считаете? Мы большие.
2: Мы хлопотные. У нас своя бюрократия, не дай бог, и палец в рот, и вообще ничего в рот не клади она сразу же это откусит. Вот. Поэтому китайцы это хорошо знают. И предубеждение против нашей страны у них, помимо того, что это традиционный большой непонятный северный сосед и никогда особо не бывший другом славного китайского народа, это все были политические игры времен коммунизма. Вот. А, в общем, ну и главный ответ на этот вопрос – это у нас плохой инвестиционный климат. А китайцы любят хороший инвестиционный климат, теплый и благоприятный. А у нас он холодный и мерзкий. Зачем им надо, чтобы какого-нибудь -какого там китайского инвестора посадили, как Майкла Калви, отнимая у него там банк или еще что там, там понимаете, он вложил 4 миллиарда долларов ну, не свои, а привлек вот, инвестиции, а его за это мутузили в СИЗО, понимаете, а потом под домашним арестом. Да нафиг это надо, понимаете. А с, с Ираном это все будет проще, там э, Иран подчинится китайским правилам игры и с ним больших проблем не будет в этом плане. Кого надо купят, кого не надо, значит, э, уговорят э, и так далее. С такими странами проще. Ровно так же китайцы делают в Африке, э, работают в Африке, подкупают всю элиту, э, вот, а заодно строят дороги, там, мосты, заводы, фабрики, дают рабочие места, э, в том числе своим работникам многочисленным. Вот им там хорошо в Африке. Они диктуют свои правила игры.
1: Но ведь Но китайцы хорошее, вообще да, к нам да. без разрешения заходят, действительно, вот в Сибирь, например. Весь лес уже оттуда вывезли. Это не
2: так. Это не так. Это все разговоры для круглых столов где-нибудь вблизи Кремля. Вот. Это все годится для таких патетических значит, рассказов о том, что пришли китайцы и нас ограбили. Все это делается с разрешения российских властей. Местных да. Ну, а какие есть, тех и, тех и есть, да, а что? У нас же местные власти заведуют лесом, правильно? Местные. Вот. Поэтому они и дают эти разрешения. А их кто назначает местные власти? Вы думаете, их на выборах, что ли, выбирают свободным голосованием? Кого хочу, того и выберу. Сначала назначают местную власть президентским указом, а потом уже значит, проходит она через эту трудоемкую процедуру.
1: Подсюда. Вот не верите вы в российскую демократию, да. Георгий Георгиевич?
2: В российскую демократию я не верю, да, потому что она сыровата еще.
1: Но она есть. Она,
2: она есть, но она сыровата. Она лучше, чем в советские годы, конечно, когда она была на такой недосягаемой высоте, что не верить в нее было просто нельзя. Вот. Она лучше сейчас, чем тогда, Вот, но она еще должна, мне кажется, стричь газон лет сто, как минимум. И потом будет все хорошо.
1: Хорошо. Как, как вы считаете, Соединенные Штаты Америки будут сейчас реагировать с вот этим договором, который подписан между Ираном и Китаем?
2: Соединенные Штаты Америки очень болезненно реагируют на Китай. Они видят это главной своей геостратегической, экономической какой угодно угрозой. Вот мы там не на первом месте, а в лучшем случае на втором. Китай – это главный угроза Америки, они будут ей противодействовать на всех фронтах, которые только найдут. И в данном случае Китай делает, действует наперекор американским санкциям, которые были введены администрацией Трампа с выходом из так называемой ядерной сделки с Ираном. Поэтому, в общем, чего тут они... Сложный партнер Китай для Америки. И при Байдене Политика никакого смягчения в их отношениях не будет. Никакого.
1: Но торговая война продолжится?
2: Она продолжится в иных формах. Это не будут э, такие хамские записи в Твиттере, вот, со стороны нового президента и, и какие-то эмоциональные решения там ввиду пошлины. и тогда они будут давить, пытаться, вернее, пытаться давить Китай методично, э, хладнокровно и жестко. Но не все далеко у них получится, потому что этот зверек уже вырос достаточно большого зверя, его так просто голыми руками не ударишь.
1: Хорошо, к другой теме. Тут Столтенберг наш с вами любимый персонаж, да, глава Альянса НАТО Йенс Столтенберг призвал привлечь, во-первых, к ответственности причастных к покушению на позиционера Алексея Навального, и он попросил: ну, как потребовал, освободить Алексея Навального. А с каких пор, вот мне любопытно, генсек НАТО делает подобные заявления? Это не имеет к нему никакого конкретного отношения вообще. Ну, это не его профиль, прямо скажем. Ну, это, его, это профиль его профиль рядом с Калининградом учение проводить.
2: Ну, это, так сказать, да, да, это не его профиль, но сейчас все, мы должны понимать, что сейчас все западные политики публичные будут делать какие-то заявления насчет Навального, это стало дежурной темой в отношениях э, России и Запада и будет продолжать оставаться таковой. И если в конце прошлого года я сделал э, значит, прогноз о том, что фактор Навального перестанет быть фактором российской внутренней политики, то потом я засомневался в этом прогнозе, но очень недолго. А сейчас я опять в нем уверен. Он перестал быть фактором российской внутренней политики. Его перестали быть таковым, посадив его в тюрьму. Это раз. А второе, он будет фактором российских внешних отношений, внешней политики, отношений ее с Западом. И если Навального когда-нибудь освободят досрочно, ну, ему там два с половиной года сидеть, но э, если его освободят досрочно, то только потому, что этого будут требовать западные публичные лидеры. Типа Меркель, Макрона, вот э, там, Байдена какого-нибудь. Значит, а, Ну, конечно, Столтенберг там не на первых местах, конечно, а к нему прислушиваться-то не будут, а вот к Меркель могут, но хотя она очень все равно уйдет, к ней уже можно и не прислушиваться. А вот к Макрону, там еще кому-то: э, ну да, придется выслушивать эти бесконечные разговоры о том, что у него нога болит. Значит, и, и надо ему там врача, и надо. Ну, помните, как было с Надеждой Савченко? Ее же освободили только потому, что это давил Запад. Ее освободили. И я не исключаю, что такой вариант с Навальным может произойти.
1: Хорошо, продолжим с... говорить об этом после перерыва. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, с вами. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. В очередной раз напоминаю, что все наши программы можете
0: послушать на радио ради, радиокп.ру. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Бофт знает. Иван
1: Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, а. что то у нас с масочным режимом? Отменяем, наконец, или оставляем? Mm. Мнение эксперта, то есть вас. Ну, я не медицинский эксперт.
2: Я... У себя в Фейсбуке уже устал спорить с ковидиотами, значит, которые... Или ковидоскептиками, вот так надо политкорректно говорить, которые COVID говорят, диссидентами
1: что... Ковид-диссидентами корректно.
2: А, да-да-да, вот-вот, с этими людьми. Значит, я устал с ними спорить, потому что они говорят, что все бесполезно. Кто заразится, тот заразится. Кому суждено умереть, тот умрет, Значит, ничего делать не надо. Надо ходить, радоваться жизни. Никаких мер санитарных не нужно соблюдать, что это фигня. Это обычная болезнь, подумаешь, там 350 тысяч человек лишних умерли в России в прошлом году сверх обычного уровня. Это ничего, это не страшно, главное сохранить экономику, а то она у нас в замечательной форме, поэтому ее надо сохранять, как известно. Вот, поэтому я с ними устал спорить, вот, считаю, что это невежество и дремучий архаизм. Говорить, я почему, что... спросил, да, я
1: почему? почему спросил? Я знаю По почему. Потому что Верховный суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек к Роспотребнадзору об отмене в России обязательного масочного режима. Но им их просьбу, их иск отклонили. Правильное ли решение принял Верховный суд?
2: Ну, а почему неправильно? Эпидемия же не кончилась. Эпидемия передается воздушно-капельным путем. Все исследования, которые проводились на этот счет, говорят о том, что вот эта воздушно-капельная смесь, она частично маской ну, предохраняет человека. Не полностью, не на 100%. Но как минимум на 30% темпы распространения эпидемии снижаются. Вот. И ради этих 30% как минимум... А есть исследования, что, например, там и до 70-60% доходит они вот эти маски, даже самые такие простые, предотвращают распространение там, капель слюны, там, в воздухе которой, и так далее, и снижает вирусную нагрузку. А вирусная нагрузка важна для последующей тяжести заболевания. Если вы много получили вирусов, дозу, ну это как я, то у вас будет тяжелая стадия, а если меньше, то может быть легкая будет. Вот мне кажется, что это стоит ради того, чтобы подумать о других людях. И просто одеть маску, чтобы не распространять заразу, потому что очень долгий инкубационный период, до двух недель. Вот, и вы можете не знать, что вы заразились, или вы там бессимптомно переносите. 20-15% переносят бессимптомно. Понимаете, вот это называется гражданская солидарность. У нас ее нет. Всем друг на друга насрать, я еще раз повторяю, это то, второй раз за эфир это же самое слово. То же самое происходит и с масками. Очень простое объяснение. Но ковид-диссидентам вы никогда ничего не докажете, потому что им хоть кол на голове чеши, они будут талдычить свое. Это э, есть в нашем народе, оно сидит глубоко в веках на генетическом уровне, и доверие по всему, что говорит наука. И особенно к тому, что говорят власти. Если власти говорят, что надо носить маски, значит, не надо носить. А кроме того, есть пример первого лица, который у нас в маски вообще нигде ни разу не был. Он сходил наверное, в аринарскому нарку, значит, надел там костюм, потом над ним смеялись идиоты значит какие-то в соцсетях. Он, может быть, постеснялся дальше носить маску. Хотя вот китайский руководитель, который руководит полутора миллионами людей, то есть миллиардами, да, он не стесняется носить маску. И сейчас мне еще показывается. Понимаете? Вот, вот, вот и все вам объяснение.
1: Ну, кстати, у нас а вы, знаете,
2: а вы знаете, что была информация, сколько потратили российские власти на то, чтобы держать в карантине две недели людей перед тем, как они встречаются с прекрасной. Да?
1: Ну, давайте, назовите циферку-то.
2: Несколько миллиардов рублей. Больше десяти.
1: Хорошо. Я так понял, что мысль закончена, да?
2: Ну да. Я вот. вас
1: понял. То есть, с, одной, с, одной
2: стороны, с одной стороны, двухнедельный карантин для, до встречи с прекрасным, а с другой стороны, значит, вот э, такая вялая политика, э, вроде как маски нужно носить, но все плюют на их соблюдение. Хотя, если вы обратите внимание на служивых людей, а именно на, например, ну, кого мы видим, ДПСников, гаишников, да, то они, в общем, в масках, потому что приказ-то есть, и они его соблюдают. Вот, и мне кажется, это важно. И, в общем, довольно четко соблюдают. Вот в московском регионе и в Москве, и в области соблюдают гаишники этот режим. Не у тех она, конечно, на носу, но на лице присутствует.
1: Давайте теперь о готовности трубопровода «Северный поток-2» поговорим. Мы с вами а что, давно там уже... Что что там что-то сильно
2: продвинулось?
1: Там очень продвинулось. Во-первых, компания, которая строит трубопровод «Северный поток-2», сообщила о том, что на 31 марта его готовность составляет 95%. Я, кстати, был удивлен неприятной вот этой цифре, потому что до этого я видел совершенно другие цифры. Я был убежден, что он готов на 97%, а выяснилось, что на 2% меньше.
2: Нет, вот эту цифру... Раньше была 93, по-моему, вот. потом была цифра 95, но цифру 95, я, по-моему, слышал в конце прошлого года. Вообще он с тех пор не особенно далеко продвинулся в построении.
1: Ну, по И понятным такого... причинам.
2: Ну, по понятным причинам, да. И, ну, как 90, ну, осталось... Мне кажется, что критическая дата – это осень. Там выборы будут в Бундестаг И новое правительство Германии Новый лидер Меркель уйдет уже с канцлера вот И если в новом правительстве будут зеленые В конфигурации значит, зеленые То они против этого газопровода И его не так уже удастся Ирьяна Германии защищать Как она это делает теперь И тогда будут проблемы Факт ведь строительства газопровода Не отменяет американских санкций Если мы его закончим то это не значит, что американцы скажут, окей, гайс, значит, вы там победили, мы отстанем, ну качайте свой газ куда хотите. нет, они тогда могут эти санкции начать применять к тем, кто покупает газ там и так далее и тому подобное. то есть эта история она не закончится этим, поэтому факт его постройки он до конца с судьбе газопровода ничего не решит.
1: забавненько
2: Кроме того, его могут э, заставить действовать по э, известным европейским э, законам, согласно которому «Газпром» может прокач... сможет прокачивать только половину, mm -hmm. занимать только половину объема этого газопровода, а вторую половину надо будет отдать какому-нибудь конкуренту. Вот в Европе такие законы. Это значит, что окупаемость этого замечательного проекта она уходит в вечность.
1: Печально, у нас меньше минуты до конца, как только достроят, наш с вами жизнь как-то изменится, страна станет богаче от продажи нефти.
2: Ну, мы перестанем, газа, ну, мы перестанем газа. тратить деньги, тратить деньги на то, чтобы его строить, вот, и спишем это на пытки «Газпрома», и дальше начнем зарабатывать с нуля.
1: Зарабатывать на чем я прослушал, мне сообщали, сколько осталось времени. Еще раз, пожалуйста. Все, Георгий Бофт меня, судя по всему, уже не слышит. Я Иван Панкин слышу. и Георгий Бофт, известный российский да. журналист и политолог, были с вами. Остались довольны. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. Спасибо вам.
1: Бофт знает.